0: Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider, und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht, das ist der König der Juden. Es war schon ungefähr die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch und Jesus schrie laut, Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gottes will. Es war auch eine große Menge Schaulustiger dorthin geströmt. Als sie sahen, was da geschah, schlugen sie sich auf die Brust und gingen betroffen in die Stadt zurück.
1: Gekreuzigt. Warum musste Jesus so enden? Die unvorstellbare Grausamkeit, die sich hinter dieser Hinrichtungsart verbirgt, verschwindet hinter den knappen Zeilen des Evangeliums. Warum Kreuzigung? Jesus muss der römischen Besatzungsmacht politisch gefährlich gewesen sein. Todesstrafe für religiöse Vergehen war die Steinigung. Die Kreuzigung war Sklaven und politischen Anführern vorbehalten. Jesus muss für die politischen Autoritäten eine ernsthafte Gefahr gewesen sein. Was bitte hat er getan? seine radikale Spiritualität, das ständige Bemühen, sich auf Gott einzustellen, sein Leben immer wieder nach ihm auszurichten, anstatt an den Erwartungen der Zeitgenossen oder den Normen der Gesellschaft. Es war die atemberaubende Freiheit, die er lebte und die allen Raum schaffte, die ihm begegneten. Es war diese Liebe und Treue zu Gott, die er bis in den Tod hinein nicht verraten hat. Auch Jesus wollte diesen Weg nicht. Er hat das Kreuz nicht gewählt. Was er gewählt hat, ist Gott. Gott treu zu bleiben, was es auch koste. Der Preis war das Kreuz.
0: Wo bist du, Gott? Und wer bist du jetzt noch für mich? Doch du kannst uns so alleine lassen. Du kannst das und du tust das auch. Warum Warum lässt du das so geschehen?
1: Am Ölberg hat er gebetet, verschont zu bleiben, um eine billigere Lösung. Lass diesen Kelch vorübergehen, dass ich nicht leiden muss. Kein Mensch will leiden, auch Jesus nicht. Er ringt sich durch, er überwindet den Widerstand, bis er sagen kann, dein Wille geschehe. Das ist keine Resignation. Er hat den inneren Widerstand aufgegeben. Tiefe Anerkennung dessen gefunden, was jetzt ist. Das setzt die Kraft frei, auch diesen unvorstellbar schweren Weg zu gehen.
0: Ich will, dass der Schmerz weggeht. Ich will aufwachen und es ist nicht wahr. Die Gedanken sollen aufhören, darum zu, zu kreisen. Es soll nur ein böser Traum gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, er war getragen von dieser radikalen Spiritualität bis in seine letzte Stunde. Das Leben wird ihm nicht genommen, er gibt es in Gottes Hand zurück. Und der römische Hauptmann unter dem Kreuz sieht Gottes Wirklichkeit durch diesen gekreuzigten in die Welt hindurchscheinen. Er sieht nicht den geschmähten Verbrecher, den verspotteten Verlierer, sondern den, der in der Liebe und Treue zu Gott gelebt hat. Die Schaulustigen schlugen sich auf die Brust und gingen betroffen in die Stadt zurück. Aber diese Spiritualität allein kann nicht der Grund gewesen sein. Er war ein Anführer in ihren Augen. Er hat keine Bewegung aufgebaut, keine subversiven Strukturen geschaffen, nie zu Gewalt und Widerstand aufgerufen. Aber in ihm war eine Vision lebendig. Es war die Vision vom Reich Gottes. Das ist kein auf das Jenseits bezogenes Ideal, die Menschen haben bei Jesus gespürt, dass die Gegenwart Gottes jetzt in ihm erfahrbar ist. In dem, was er die Menschen gelehrt hat und in vor allem, was er vorgelebt hat. Das stand in radikalem Widerspruch zur vorhandenen Gesellschaftsordnung. Wenige Privilegierte unterdrückte die Massen und beuteten sie aus. Jesus hingegen ermächtigte seine Zuhörerinnen und Zuhörer sich mittels des von Gott geschenkten Verstandes selber ein Urteil zu bilden und darauf zu vertrauen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Nichts ist revolutionärer. Jesus ermächtigte zum Selberdenken. Das ist bedrohlich für autoritäre Strukturen. Immer wieder bekräftigte er die, die sich bittend an ihn wandten. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Autoritäten machten in ihrer Lehre die Menschen klein. Er lehrte sie mit Vollmacht. Er schuf Raum und erhob sie. Und sie spürten den Trost und die Kraft Gottes in sich. Sie spürten die eigene Würde vor Gott die ihnen keine Autorität vermitteln muss. Das verzeihen sie ihm nie. Das brachte ihm die Anklage ein. Demagoge, er wiegelt das Volk auf.
0: nicht daran denken. Ich will nicht daran denken. Es soll alles wieder so sein wie vorher. Und das vorher ist jetzt so unerreichbar weit weg. Ich will in der Küche sitzen und ein Butterbrot essen und es soll sein wie vorher. Ich will dieses Bild aus meinem Kopf bekommen.
1: Gekreuzigt, den Machtkampf verloren. An einen gekreuzigten Glauben heißt an einen Verlierer glauben, für eine umgekehrte Werteskala eintreten, an eine Gegenkultur mit utopischen Ide Idealen glauben, an die Vision Jesu vom Reich Gottes, eine Weltordnung, die nicht auf Mächtige, sondern auf Gleichgerechtigkeit gründet. Daran Glauben heißt, sich zu verpflichten, in unserer Gesellschaft gegen den Strom zu schwimmen. Im Herzen darauf zu vertrauen, selbst Ereignisse, die allen Sinn in Frage stellen, Tore zu Gott werden können, uns die nie endende Verbundenheit zum Urgrund des Lebens spüren lassen.
0: Dein Trost kommt zu spät, dein Trost kommt auf ewig zu spät. Was nützt diese Zusage jetzt? Warum bist du jetzt nicht da? So unfassbares Leid und du schaust nur. Der Mensch, die Krone deiner Schöpfung, ist ein blutrünstiges Monster und du schaust nur und lässt ihn gewähren. Wie kannst du dabei Gott sein? Rührt dich das nicht?
1: der gekreuzigten Glauben könnte für mich heute bedeuten, eigenes und fremdes Leid nicht zu interpretieren, nicht zu beurteilen, sondern Leid anderer zu lindern, wo immer möglich, und eigenes Leid im Vertrauen auf Gott zu tragen. Und vielleicht einen Sinn finden, den meine Vernunft nicht zu begreifen vermag, und den ich noch lange nicht in Worte fassen kann.
0: Es geht nicht vorbei. Es geht nie mehr vorbei. Warum lebe ich noch? Ich will, dass es aufhört. Es soll aufhören, wehzutun. Es soll bitte, bitte einfach aufhören.
1: Jesus, dem Gekreuzigten, Nachfolgen heißt, nicht das Kreuz, das Leid zu suchen, sondern tun, was er tat, was die Liebe und Treue zu Gott von ihm verlangte und von mir heute verlangt. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir wie die Schaulustigen damals uns auf die eigene Brust schlagen und betroffen in die Stadt zurückgehen.
0: Da schreit ein Mensch zum Himmel, und dann schreit er nicht mehr, er röchelt nur noch, und du schaust nur. Wer bist du jetzt noch? Wie kannst du jetzt noch Gott für mich sein? Und ich, wie kann ich jetzt noch ein Mensch sein? Dich, Gott, lobe ich. Dich preise ich. Dich erkenne ich an als unendlichen Gott aller Welten. Deine Liebe schafft diese Welt. Deine allmächtige Liebe umfasst die schlimmsten Gegensätze. Deine grenzenlose Liebe, die alles riskiert und auf sich nimmt.
1: Ich preise dich. Nichts Größeres kann ich denken und reden als dich in deinen hellen und in deinen unergründlich dunklen Gewändern. Über Maßen Wunderschönes, Freude, Kreativität, Freiheit und Liebe schenkst du den Menschen und deiner ganzen Schöpfung. Maßlos unverständlich und unverzeihlich ist, was du den Menschen an Leid und Schmerz antun lässt, und antust, was du an Leid in deiner Schöpfung zulässt und in sie hineinschreibst.
0: Ich preise dich. Dir werfen wir das Schlimmste vor, ohne etwas fürchten zu müssen. Dir halten wir den Irrsinn vor, der in deiner Schöpfung begegnet. Du beruhigst nicht mit Entschuldigungen.
1: Ich preise dich. In Christus erlebst du das Leben, Freude und Leiden der Menschen. In Christus erfährst du selbst die Verlassenheit von dir. In Christus erfährst du deine eigene Abwesenheit. Ich preise dich. In
0: Christus schreist du mit den Schreienden. In Christus schweigst du mit denen, die nicht mehr schreien können. In Christus schreist du für die, die verstummt sind.
1: Ich preise dich. Du verweigerst dem Bösen und dem Leiden jegliche Begründung. Du beantwortest die Warum-Frage nicht. Bewahre uns davor mit dem Bösen und dem Leiden zu rechtfertigen, dich zu vernichten. Du allein wirst die Antwort geben, mit der wir ewig leben können.
0: Ich preise dich, obgleich ich und indem ich nichts mehr verstehe, obgleich ich und indem ich mich empöre, Obgleich ich und indem ich dir nicht verzeihen kann und indem ich alles auf dich werfe, all unser Glauben, Hoffen und Nachdenken, in dein Geheimnis lassen wir alles los.
1: Ich preise dich. Du liebst Leben und wirst es nie zugrunde gehen lassen. Du rettest die abgebrochenen Leben. Du rettest die Liebe und gibst nichts davon verloren. Du vergisst nichts Schlimmes und bewahrst es in dir.
0: Ich preise dich. Unverständlich bleibst du uns, die wir mit dem Bösen leben müssen. Führe uns nicht in Versuchung, böse zu sein und Leid anzutun. Angesichts des schrecklichen Zerbrich unsere Hoffnung nicht. Wende deine dunklen Seiten von uns ab. Einmal wirst du es endgültig
1: tun. Ich preise dich mit der Hoffnung, dass wir dir von Herzen verzeihen können. Mit der Hoffnung, dass nichts ausgeschlossen bleibt. Mit der Hoffnung, dass alles von Liebe umgeben ist.
0: Ich preise dich, dass wir alles vertrauensvoll loslassen, am Ende in die dunkle Tiefe des Todes, an dessen tiefsten Abgrund du bist und bleibst. Amen.
1: Amen.